0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván Este podcast de Tadaima, en el que, pues ya saben ustedes, su servidor fue Chicken Platica con detalle lo que está sucediendo en la temporada de anime En este caso, ya la temporada de verano de 2022 Qué rápido se está yendo el año, pero sí, ya, ya estamos en la temporada de verano y como les comentaba en otro momento eh, bueno pues tengo la impresión de que, esta, de que en esta ocasión, estos tres meses que nos esperan, tal vez no sean tan interesantes como si lo fueron los de, pues, los meses que duró la primavera con tantas y tan buenas series pero no por eso vamos a dejar de platicar sobre algunas primeras impresiones digamos, ¿no? de hecho la intención es esa, quiero dedicar este primer eh, episodio a hablar sobre algunas primeras impresiones de varias series que comencé a ver, y muy en específico series nuevas, porque algunas de las que seguramente van a llamar más la atención son los que son continuaciones, secuelas, como Classroom of the Elite, Rent Girlfriend, etcétera, Made in Abyss, obviamente, pero pues también hay algunas, algunas propuestas nuevas que puede ser que sean interesantes, así que vamos a dedicar unos minutos a hablar de varias de ellas. Eh, la primera es una que pueden encontrar ustedes en High Dive. High Dive esta temporada tiene varias series, más que. que varias más que, digamos, que, que, que en una temporada regular. Así que, pues, eso es un detalle interesante. Lamentablemente, mmm, no todas tienen subtítulos en español todavía. Así que, bueno, pues por ahí tenemos un impedimento. Pero vamos a empezar por una de, de, de esa extracción, digamos, que se llama Vermeil in Gold, una a la que realmente no tenía muchísima intención de ver, pero que confieso que después de haber visto el primer episodio, por lo menos puedo decir que me lo pasé bien. Esta serie que se basa en el manga original de Kota, Amana y Yoko Umezu, pues vamos a ver gira en torno a un personaje llamado Alto, que es un chico que está estudiando en una academia muy prestigiosa de magia y que, bueno, pues lamentablemente eh, está a punto de reprobar el año, ¿no? Y no porque no sea un buen estudiante en términos generales, sino porque no puede aprobar una materia en específico que es la de invocaciones. Y es que por más que lo intenta, por más que hace grandes esfuerzos por lograrlo, simplemente no consigue obtener un, un, pues invocar un espíritu o un insecto o lo que sea que pueda usar como para probar esta materia. Y esta materia, además, esta, esta asignatura es indispensable para todo lo que va a venir más adelante en su. Pues sí, en su formación mágica, digamos. Entonces desesperado y tratando de encontrar una solución a su problema deambula un poco como en la biblioteca y un libro mágico le cae encima de una manera muy eh, casi como del destino, digamos, eh, y este libro contiene un poderoso hechizo de invocación y pues desesperado como está alto decide pues ponerlo a prueba, por supuesto que sí, ¿no? Eh, sigue las instrucciones, todo lo hace muy bien. Y resulta que eh, eh, con, este, con este libro y con este hechizo en particular logra invocar a un, a un demonio. Más bien, llamado Mail Que es pues básicamente una chica. Una chica que se ve. Pues que se ve mayor que él. Vamos. Que no, no se ve que sea una, una adolescente ni mucho menos. Más bien se ve como una joven. Eh, y que, bueno, también es una mujer como muy atractiva, etc. Y que sí, efectivamente decide, después de haber sido liberada de, de, de este sello, gracias a la invocación de Alto, decide seguirle el cuento y convertirse en su familia. Ahora, ella, eh, pues dada, dada su aparición y su manera de ser, es una chica muy sensual. Y desde el principio le ofrece a Alto, eh, de alguna manera, está entablar en con él la relación. Que él quiera sugestivamente hablando, ¿no? Y, y bueno, ante un poquito como su rechazo, porque Alto es un chico muy tímido aparentemente, sobre todo en, en estos términos, de todos modos no, no le queda mucha opción más que aceptar el trato de tenerla a ella como familiar, implicando obviamente que las condiciones de él dentro de la escuela pues van a ser un poquito más complicadas a partir de entonces. ¿Por qué? Pues bueno, bueno, básicamente porque el resto de sus compañeros tienen eh, familiares más normales, vamos, no, este, insectos, espíritus, no sé qué más vayan a aparecer más adelante, pero tienen cosas que entran dentro de un cierto estándar, y lo que él tiene, pues evidentemente no entra dentro de ese estándar. Ahora, hay algunos detalles aquí que son interesantes, porque, eh, bueno, obviamente, pues aquí se va a tratar de una especie como de transgresión de ciertas reglas. Vermeil es un demonio y en este mundo, como en muchos mundos, los demonios no son bienvenidos en el mundo de los humanos. Entonces, para que Vermeil pueda pasar por un familiar aceptable en la escuela, eh, ellos tienen que convencer a los profesores, a un profesor en particular, de que ella no es un demonio, sino una humana, y que eh, aún siendo una humana y siendo todo eso muy, muy irregular, ella eh, está de acuerdo en tener este contrato de familiar con él. ¿no? Eh, esta aparición obviamente ocasiona los celos de Lilia, una amiga muy, muy cercana a Alto que por lo visto además está enamorada de él y que pues al darse cuenta de que ahora él va a estar acompañado todo el tiempo de una mujer eh, pues que aparte de ser muy atractiva está muy encima de él, muy corporalmente encima de él, pues entiende que se trata también de una especie como de rival, ¿no? Por lo cual ella decide eh, eh, enfrentar a Alto en un duelo y, 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 y pedirle, obviamente, ¿no? que si ella le, si ella gana, entonces él va a hacer lo que ella quiera Y básicamente es deshacerse de su familiar y buscar una cosa muy diferente Pero bueno, pues el poder de Vermeil se impone en este duelo Y Lilia no tiene más opciones que aceptar lo que Alto le ordene Que en este caso es que se lleve bien con Vermeil Y bueno, pues eh, en principio esta serie no parece tan interesante Creo tengo que decírselos así eh, platicándoles un poquito como el resumen eh, eh, parece que vamos a tener una comedia un tanto erótica de pronto, una comedia eh, de, probablemente con algunos enredos que van a ir lidiando con los límites básicamente, con los límites ¿no? de lo que sería aceptable o no aceptable en este contexto y obviamente ir descubriendo cuál es la razón por la que Alto pudo hacer esta invocación y mantener un contrato de familiar con un demonio y obviamente, pues todo lo demás no le salía, ¿no? Hay aquí un misterio que puede ser interesante, quizá no creo que sea demasiado particular, ni mucho menos, pero puede ser interesante en torno a la naturaleza misma de alto, la relación que puede llegar a establecer con Vermeil. Y el opening, de alguna manera, nos da ciertas implicaciones de que Vermeil, la demonio, pues tiene un pasado más bien trágico, así que eh, jugando un poquito con, con cierta comedia, con cierto romance, por supuesto, y con algo de fantasía, esta serie pues, promete ser una de las que a lo mejor resulta ser atractiva para algunas personas. Yo no creo que sea particularmente interesante en principio, pero por lo menos sí puedo decir que la relación eh, entre los tres hasta ahora protagonistas eh, pues me pareció en términos generales bastante divertida como o sea, se presta un poquito como para las risas, para, la, para cierta diversión entonces bueno, pues por lo menos creo que uno o dos capítulos más puede ser que sí si la vea y ya les estaré platicando si me parece que valga para algo más que esto o, o tal vez la dejaremos ahí como la comedia medio erótica de la temporada que para algunas personas puede ser interesante y en un tono semejante, pero no exactamente el mismo, porque pues no, <ríe> la historia es muy diferente, tenemos esta serie que está en Crunchyroll que se llama My Stepmom's Daughter is My Ex. Eh, una también comedia romántica con ciertos tintes eroticones, por supuesto, ¿no? que parece que son como la normalidad, digamos en, en, en cada temporada de anime siempre hay alguna que vaya, por, que vaya por esos lados y bueno, creo que esta también funciona en ese terreno, repitiendo además patrones que no son bien comunes en nadie. Les voy a platicar rápidamente, ¿no? En esta historia tenemos a dos chicos, uno, una chica llamada Yume y un chico llamado Mizuto, quienes eran novios cuando iban en secundaria. Eh, ambos, al parecer, son aficionados a la lectura y de alguna manera, pues eso parece que los, los acercó en su momento, los convirtió en, en novios en un momento dado. Y pues eh, como muchas cosas pasan en la vida en general, pues esto también llegó a su fin y la relación entre ellos terminó pues cuando, de, cuando se graduaron de la secundaria, ¿no? Parece que no terminaron en buenos términos, no, no, no quedaron bien, pero por lo menos estaban complacidos con la idea de disolver su vínculo y que pues cada quien siguiera su vida adelante sin tener que volver a cruzarse de frente. Y para su muy mala suerte, y muy conveniente eh, para una serie de anime en estas categorías, eh, los padres de ellos, es decir, el padre de él y la madre de ella, eh, pues de alguna manera se conocieron, se volvieron novios también y decidieron casarse. Y entonces eh, estos dos eh, ex novios, que, que son Yume y Mizuto, de pronto se encontraron viviendo en la misma casa, ahora como hermanastros. Y bueno, pues eso implica que ahora van a ir a la misma escuela y que obviamente van a compartir muchas cosas otra vez y que eh, pues su relación, que de por sí ya tenía algunos tintes peculiares, pues ahora los va a tener mucho más. Eh, digo que esto es una, una, una colección de temas muy recurrentes y muy comunes, sobre todo en los últimos años en anime. Eh, por ejemplo, este argumento sin duda recordará a muchos domestic girlfriend, una serie ya de hace algunos añitos que tenía un, pues, un principio semejante. Eh, claro, aquella tenía otras condicionales también, pero bueno, este, este tiene este punto en el que eh, dos personas, bueno, en aquella eran tres, pero en esta son dos, personas que tienen una relación pues, romántico-afectiva, por así decirlo, eh, ahora se encuentran viviendo bajo el mismo techo, bajo una figura completamente diferente, que es la de los hermanos o los hermanastros en este caso. ¿no? Eh, les digo que pues, esto es un, un, un tropo que empieza a ser como muy muy recurrente y que pues volvemos a ver en esta en esta serie ahora da, da por el título eh, My Stepmom's daughter is my ex esto creo que se puede medio sobre que el protagonista en realidad es Misato, es decir el chico, no que la historia muy probablemente se nos va a contar mayoritariamente desde su punto de vista y no necesariamente desde un punto de vista neutral habrá que ver qué es lo que sucede ahí pero lo que resulta o puede resultar interesante de una historia como esta aunque realmente no le tengo tantísima fe como para que sea algo muy, muy bueno digamos es que es una clásica historia donde los límites eh, pues de alguna manera son bastante bastante difusos y vamos a ver por qué ¿no? estos dos, que eh, les digo, tienen esta historia eh, la serie empieza con ellos de alguna manera llegando a un acuerdo. Y este acuerdo es que van a tratar de comportarse tanto como sea posible como buenos hermanastros para que la relación que tienen los padres, digamos, eh, no se vea afectada. Es decir, están pensando, eh, cada uno por su cuenta, en el bienestar de su respectivo pues de, de su respectivo progenitor, vamos, ¿no? Y que por eso es que están llegando de alguna forma a este acuerdo. Y, y bueno, los dos parten desde la, la, desde la base en la que no se llevan bien. O sea, el, el pleito que tuvieron cuando eran novios parece ser lo suficientemente fuerte como para que entre ellos no haya una relación amistosa. Es más bien ríspida, ¿no? Pero, paradójicamente, no mantienen realmente ninguna distancia. O sea, es, es, se molestan, se dicen cosas, se, se, se agreden de alguna forma, pero eh, están constantemente pendientes uno del otro. Es decir, como. como. como decimos coloquialmente, donde hubo fuego, cenizas quedan, y entonces, pues pareciera que este par de hermanos tienen, pues, todavía, muchos sentimientos encontrados con respecto a su relación. Y hablaba yo sobre los límites, que es algo que me parece interesante. Porque su intención de tener una relación eh, buena como hermanastros, implicaría que esta. esta categoría, digamos haga que se lleven bien y que sean constantes, es decir ser buenos hermanastros implicaría en esta en esta lógica, al menos en la lógica que este par describe, implicaría que eh, deben tener una buena relación, cercana, hasta cierto punto íntima, oh, pero que al mantener el límite de lo fraternal, pues eh, cruzar, digamos, ese límite se convertiría un poquito como en un tabú, ¿no? y entonces pues eh, eh, oscilan digamos como en un en, un, en una frontera que no es realmente tan clara en estas condiciones. Y digo, en casi cualquier condición sería muy complicado algo así, ¿no? O sea, eh, un par de chicos que, 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 que tienen cierta química entre ellos, porque pues digo, al ser exnovios evidentemente se gustan, o se gustaron en algún momento, ¿no? Eh, que tienen cierta química romántica entre ellos, que no están relacionados por sangre. Pero que de alguna manera tienen la voluntad de tener una relación íntima en términos emocionales Y pretender que se mantenga solo así Pues obviamente es estarle jugando mucho a los límites, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí, creo que a final de cuentas la serie se va a tratar un poquito como de eso De este par de hermanos Lidiando con ese límite, tratando de no atravesar una frontera que a lo mejor en algunas circunstancias quieren atravesar de todas maneras. Y midiendo obviamente cuál es la distancia correcta que pueden tener el uno con la otra, por supuesto. ¿no? Y obviamente pues en cuanto empiecen en, a integrarse más personajes que seguramente tendrán intenciones ya sea con Yume o con Mizuto, pues veremos si ellos pueden realmente mantener esa posición de hermanos que supuestamente están intentando defender. Honestamente, insisto, no creo que esto vaya a tener un desarrollo interesante más allá, de, más allá de estos juegos de coqueteo y cachondeo un poquito No creo que realmente vaya a ir mucho más para allá Pero, pues, por lo menos puede ser que sea entretenida de ver para cierto público Ya estaremos platicándoles un poco más A mí, pues, la verdad tengo que decirles, me cae, me cae muy bien Yume Me parece, es el tipo de personaje que, con el que simpatizo rápidamente eh, al menos en primera instancia Ya veremos si con el paso de las semanas Esto se sostiene lo suficiente Como para seguir adelante Pero pues ahí tienen una nueva O otra opción, digamos Si ustedes lo que quieren ver Es una de estas comedias románticas De cierta tensión sexual, digamos Lidiando un poquito con los límites De lo prohibido y todas estas cosas Que son tan recurrentes En este tipo de historias y bueno, pues siguiendo adelante con este recuento de lo que voy viendo la temporada, eh, quiero hablar un poquito sobre una que acabo de ver apenas el día de, el día de hoy, eh, que estoy grabando este podcast, que se llama Parallel World Pharmacy, eh, o Isekai Akyoku, una serie que pues por ahí me, me recomendaron los muchachos del Discord de Kabaima, que podría llegar a ser interesante y, y sí, creo que tienen razón, en principio. No tenía muchas ganas de verla porque todo aquello, casi todo aquello que lleva el título de Isekai francamente me, me, me da un poquito como de repelús en primer lugar, pero bueno de vez en cuando sí, sí, vale, sí vale la pena darle unas oportunidades al género. Ahora, esta eh, esta serie en particular eh, les voy a platicar un poquito, ¿no? Nos presenta primero a un, a un farmacéutico, un, un, un investigador, digamos, que de manera muy sucinta se nos, se nos da todo el contexto, ¿no? Eh, trabaja muchísimo, demasiadas horas a, al día, prácticamente no duerme, prácticamente no se va a su casa, tratando de desarrollar nuevos medicamentos, eh, porque eh, pues tiene un, un arrepentimiento, digamos, en su vida, que es que... Cuando él era niño, su hermanita menor murió de cáncer y, y bueno, pues escuchaba a todo el mundo decir que pues una pena, completamente inevitable, lástima que los medicamentos no funcionaron. Y bueno, eso parece haber sido como el motor de su vida, ¿no? De tal forma que dedicó, pues sí, muchos años a estudiar y a trabajar y se había convertido ya en un investigador de muy buena categoría por lo que se nos muestra, pero claramente adicto a trabajar. Y entonces en, en, en un momento dado, eh, 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 pues él está igual, sí, en la universidad haciendo su, su, su trabajo de investigación, se pone a descansar unos minutos, se, 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 se permite una, unos cuantos minutos de descanso, y en ese momento aparentemente su cuerpo da todo lo que podía dar y simplemente fallece. Y esto es simplemente el pretexto para que él después despierte en un mundo de fantasía donde eh, él eh, pues no es no el es mismo, pues, sino eh, un, chico, eh, un, un chico joven llamado Pharma, perteneciente a una familia de farmacéuticos en un mundo mágico, o sea que muy vinculado consigo mismo. Eh, y obviamente pues él sin saber exactamente qué es lo que pasó, ¿no? A partir de ir identificando, de ir entendiendo un poquito qué es lo que está sucediendo se da cuenta de que por un lado falleció en el, en el mundo en el que, del que venía y por el otro pues este, ha reencarnado en un lugar mágico donde, in, donde se convierte en algo muy urgente empezar a entender cómo es que funciona porque está ocupando el lugar de una persona que, que él no solía ser y que además pues tenía ya toda una vida y toda una estructura ¿no? Entonces este primer episodio se enfoca sobre todo a contarnos esto cómo, cómo va desarrollándose estos primeros momentos en los que él despierta enterándose por ejemplo ¿no? de que farma el chico el chico que es en este mundo pues aparentemente sufre bueno pues le cae un rayo vamos no y, y al despertar pues es, es como sucede esto no que, que él es una persona eh, y en este mundo donde hay magia donde hay algunas cosas por supuesto que no hay en el mundo real eh, Pharma ahora pues tiene que ir dándose cuenta de que su posición es bastante precaria es decir, si no recuerda claramente cómo funciona el mundo y no eh, es capaz de demostrar los conocimientos y las habilidades que tenía antes de que sucediera el accidente, es decir, antes de la reencarnación en este caso, eh, pues muy probablemente su situación se va a ver comprometida. Entonces eso obliga a que pues, básicamente se vaya poniendo al día tan rápido como puede y hay que decirlo, lo hace bastante bien en primer lugar, pero... Eh, la dificultad aquí radica en que cosas que son muy, muy claves no las conoce en ese momento y todo se vuelve muy evidente cuando pues, tiene una de estas clases privadas con una chica llamada Ellen, que eh, pues es una de las estudiantes más adelantadas de, de, del padre de Pharma y que pues sí básicamente está a cargo de darle educación especial, ¿no? porque se espera muchísimo del talento de Pharma. Y entonces ella le explica cosas que él no había escuchado hasta el momento, ¿no? Como que los ciertos tipos de magia que existen en el mundo, sus cualidades positivas y negativas, e incluso, pues, a, pro a propósito de preguntas que él hace con cierta curiosidad, habiendo ya experimentado sus propios poderes, eh, eh, pues va descubriendo que lo que él es capaz de hacer es algo que su maestra consideraría inconcebible. Entonces, eh, pues... Vamos poniéndonos ahí desde el, desde, el, desde, el, desde, el, desde el principio, vamos, en una circunstancia complicada, porque eh, Pharma es capaz de muchas cosas que se considerarían antinaturales en este mundo, por supuesto. Aquí sigue obviamente los patrones de que ya hemos visto repetidos un millón de veces en esta serie. Si se cae, donde obviamente, pues el que reencarna eh, tiene poderes eh, que van más allá de toda lógica y de toda coherencia, que tiene poderes, pues básicamente que lo superan todo, ¿no? Pero en este caso, tener estos poderes al menos parece que cruza por ciertos linderos ya no tan positivos, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, sabemos porque él hace un poco como el experimento que tiene la capacidad de crear ciertos materiales el que él llama simples, ¿no? O sea, oro, etc. Y los puede crear eh, porque en su mente, al haber sido un farmacéutico de mucho prestigio y talento, pues tiene un conocimiento muy profundo de las estructuras químicas de los elementos, por supuesto. Y entonces al poder mentalizarlos en este mundo de magia, lo que se mentaliza se materializa una metáfora de la fantasía que siempre me ha parecido muy muy interesante. Entonces lo que se mentaliza, se materializa. Y, y esto es algo que él en principio aprende. no O sea, yo puedo hacer esto. Y en cuanto escucha de su maestra que esto es una habilidad que se consideraría antinatural, que es eh, específica de los dioses, quizá nada más, o de los demonios. Bueno, pues aquí estamos empezando a tener algunos problemas, porque su talento es mucho, su capacidad para... Para desarrollar magia es gigantesca, eh, pero no debería ser. Entonces, eh, es, eh, eh, este último momento del capítulo, del capítulo inicial en el que, eh, eh, en el que Ellen de alguna forma eh, se le ve horrorizada por lo que está presenciando, por, las, por, por el gran cambio profundo que tuvo Farma a partir de que le cae el rayo, es decir, a partir de que reencarna, y sin entender del todo, por supuesto, cuáles son todas las implicaciones que vienen ahí, ¿no? Le da algunas advertencias, claramente, ¿no? Como que no permita que, que, que nadie se entere, ¿no? De que tiene este tipo de poder, menos su familia, por supuesto, ¿no? Porque esto puede tener consecuencias, pues, muy, muy graves, claramente, ¿no? Entonces, me parece que esto es interesante. Eh, al menos en principio está creando un, 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 un mundo y una circunstancia que puede dar lugar a grandes cosas. Por ejemplo, hablamos del tabú, ¿no? Hablamos del tabú como lo que, lo que de alguna manera nos está vedado, ¿no? lo que no podemos hacer o lo que no debemos hacer o lo que no debería estar a nuestro alcance. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene acceso a eso? Cuando una persona puede romper el tabú eh, y de una manera natural y, y sobresaliente, por ejemplo. ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la sociedad? Todas las sociedades tienen maneras de mantener cierto equilibrio, maneras de mantener ciertas circunstancias, y es ahí donde de alguna forma las cosas no necesariamente cuadran bien. Así que habrá que ver, pues, ¿no? O sea, fue un, un primer capítulo muy instructivo en ese sentido de, de, de darnos una buena introducción a este nuevo mundo, incluso de explicarnos las condiciones a través de las cuales Pharma llegó a ser la persona que era y, y, y cómo es que sus conocimientos de su vida pasada tienen eh, buenos efectos, o estos efectos, más que buenos, estos efectos en su nueva vida, por ejemplo. Y ahora, pues estamos también empezando a ver cuáles son las consecuencias posibles de, ese, de todo ello. ¿va? ¿no? Así que, eh, bueno, pues esto es interesante. Creo que vale mucho la pena darle por lo menos otra oportunidad. Creo que eh, Parallel World Pharmacy puede ser que resulte más interesante de lo que parecía, al menos para mí a primera vista. Y bueno, continuamos con este pequeño recuento con una serie que también pueden ustedes disfrutar a través de High Dive que se llama Call of the Night. Una. Pues una peculiar propuesta. Digamos. En la que eh, tenemos a, a, a. un chico. Nuestro, nuestro protagonista. Cuyo nombre es Ko Yamori. Un chico de 14 años. Que. Eh, pues, que pues está pasando por un momento de ansiedad. Muy interesante. Digamos, ¿no? Eh, y esto es porque una chica en la escuela, pues en algún punto se, se le declara, le declara su amor, y él sin, sin saber de alguna manera qué hacer con eso, sin tener de hecho ningún interés particular ni en la chica ni, ni en el romance en sí, pues la rechaza, ¿no? cosa que no fue muy bien recibida por pues, pues obviamente por ella, pero sobre todo por sus amigas, por las amigas de la chica, que eh, automáticamente comienzan a ser hostiles con él y llevándolo un poquito como a, a, a sentir la necesidad de ocultarse, ¿no? de, esconderse, de esconderse cada vez más. Entonces empezamos esta serie con Ko eh, escabulliéndose de casa por la noche porque después de pasar básicamente pues, mucho tiempo encerrado, decide salir justo, justo en este momento en el que la ciudad está eh, completamente libre, por así decirlo. ¿no? Lo cual me parece en sí mismo una idea bastante interesante. Vamos, desde ahí. La cuestión es que mientras anda por ahí, eh, vagando por la calle, etc., eh, de pronto conoce a una chica llamada eh, Nazna una chica que resulta ser una vampira básicamente, ¿no? Y que, eh, que bueno, pues este, <ríe> le acompaña, digamos, como en esta primera noche en la que deambulan por ahí, tienen unas pequeñas aventurillas, se ríen bastante y ella le habla un poquito sobre la libertad que implica, ¿no? Poder moverse de noche, la libertad que implica andar fuera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eh, obviamente que ella, ella con intenciones de alimentarse, vía, eh, pues consumir la sangre de este chico en particular por supuesto no eh, claro que él pues no, no se deja tan fácilmente no no. el requisito que ella está buscando es que él se quede dormido y que pues una vez que él esté dormido ella pueda probar su sangre desde luego y entonces sea esta esta, esta tenga el mejor sabor posible no para ella pero él solo finge quedarse dormido en un momento dado y más bien está interesado en ella como vampiro y en la posibilidad de convertirse él mismo en un vampiro porque pues, en esta primera noche digamos le ha tomado gusto a, 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 a la experiencia por supuesto. Decía yo que esta podía ser interesante por varias razones, creo que la primera de ellas o la primera razón importante de ellas es la parte eh, visual hay que decirlo ¿no? Esta es una serie que por lo menos en ese primer episodio... ...cuidó muchísimo, muchísimo cómo se ve la noche en... en, en ...pues sí, vamos, la, la, la noche misma, ¿no? En, en la serie, en los momentos en los, que estamos, en los que estamos viéndolos, por supuesto, ¿no? Sí logra transmitir a través de esas imágenes, a través de, de, de esa ambientación... ...sí logra transmitir cómo la noche es un lugar que está exento de ciertas cosas que pues para el día son completamente impensables por supuesto, ¿no? Entonces jugando un poco como con esta idea de que hay una forma de libertad que nos es vedada y que solo... a la que solo se puede acceder en ciertos horarios y en ciertos momentos, me parece que se puede construir un ambiente muy muy interesante para contar alguna historia que que quizás se salga un poquito como de lo normal, ¿no? Ya veremos qué tanto. ¿no? O sea, en primera instancia me dejó un gran sabor de boca y me dejó una muy buena impresión porque los personajes tienen buena química, la actuación de voces es bastante buena, porque, insisto, tiene este amb esta ambientación que me parece muy, muy atractiva y porque, al menos en lo, que, en lo que a mí concierne, me parece que explora esta idea que es muy, muy interesante. Digo... Es verdad que, 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 bueno, a lo mejor en México no, en México es un asunto muy distinto, o, o no, desde cierto punto de vista. Pero bueno, es verdad que la noche ofrece cosas diferentes que el día, ¿no? Eh, el día está constreñido, digamos, como por lo que llamaríamos la normalidad, por lo que se tiene que hacer, por lo que se debe hacer, ¿no? Eh, por el movimiento constante de personas que ni siquiera reparan en, en, en los demás, ¿no? Cada quien en lo suyo Las ciudades se bullen con actividad Pero Pero nada de esto de alguna manera Nos permite conectarnos de, 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 de alguna forma en particular Y la noche tiene una hermandad diferente Creo Creo que de alguna forma Esa es la idea que al menos en el primer episodio Logra transmitir ¿no? O sea, Nazuna y Ko Inmediatamente conectan de alguna forma Porque los dos aprecian un poco Como las mismas cosas Y ese primer paseo nocturno es, eh, es uno que, que, que de alguna manera también les permite fijarse en una realidad que normalmente no está a la vista de todos, ¿no? Donde eh, las personas ya no tienen que conservar las formas, donde las personas pueden expresar con mayor eh, ligereza quiénes son, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les interesa, en fin, todo esto. Y, y quizá a través de eso, pues llegar a, 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 un, a una experiencia completamente diferente. Ahora, que, que Nazuna sea una vampira, bueno, pues puede ser que tenga algunas implicaciones de interés o no, ya, ya veremos, por supuesto, ¿no? Pero sí me parece que es interesante por lo menos lo que se va planteando, a diferencia de, del anterior trabajo que le conocimos a este autor, a, a, a Kotoyama, que fue Dagashi Kashi, que a mí me pareció, por lo menos, digo, no vi el anime completo, pero los tres episodios que vi probablemente me parecieron bastante aburridos. Este desde el principio me encantó y creo que tiene mucho que ver tanto el aspecto estético que comentaba hace un rato como lo que de alguna manera se nos presenta como posibilidades, vamos, ¿no? como posibilidades que tiene una historia contada con esta, eh, pues con esta premisa y con este tipo de personajes. Además, bueno, creo que en el, apartado, mmm, en el apartado de las voces, insisto, también viene, viene como con bastante carga, ¿no? Este, empezando con Gensato, que es quien da voz a Koyamori, o con como Nasuna, por supuesto. Pero veo por ahí que el elenco también incluye a personajes como Yumiri Hanamori, como Kensho Ono, como Haruka Tomatsu, eh, como Eri Kitamura, este, como Yoko Hikasa. En fin, o sea, como que hay, hay, hay nombres que son interesantes desde este, desde este punto de vista. Y que si algo, algo hacen, además de, 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 de convencerme de seguirla viendo, por supuesto, es prestar atención a estas inflexiones, a cómo se dicen las cosas, en fin, a, a, a algunos detallitos que ya son mucho más finos. Eh, si ustedes oyen emoción en mi voz, pues básicamente es por eso, ¿no? Porque estoy encontrando en, en Call of the Night algo que a lo mejor no estaba esperando. Tenía curiosidad de verla, sí, tenía cierto interés en, en, en encontrar algo que pudiera ser entretenido para ver y creo que estoy encontrando algo más que lo que esperaba. A ver si no resultó una decepción, porque todavía es muy pronto para echar las campanas al vuelo, pero por lo pronto sí me parece que es una serie a la que valdrá la pena darle más tiempo y platicarla un poquito más. Pero aquí una recomendación más, Call of the Night, búsquenla, la van a encontrar ahí en High Dive, aunque, insisto, lamentablemente todavía sin subtítulos en español hasta el último momento que es abierto y volviendo a lo que tenemos en Crunchyroll esta temporada se estrenó también una serie original que se venía anticipando interesante eh, realizada por el estudio A1 Pictures que es nada más y nada menos que Licorice Recoil una serie original les decía yo es decir no viene de novela no viene de manga no viene de nada o sea que podemos esperar que sea una historia conclusiva o sea que lo que plantea ahora llegue a una conclusión determinada en un momento dado y tengamos una historia completa. Eso eso siempre me predispone para bien, por supuesto, ¿no? Me gustan este tipo de historias que que están hechas, digamos, como directamente para el medio del anime. O sea, obviamente me gustan mucho las adaptaciones cuando son tan bien hechas y cuando logran hacer algunas cosas, pero sí creo que una, una serie original en primera instancia... Tiene, eh, tiene varios puntos a favor desde mi perspectiva, al menos de entrada. Puede ser un gran miss también, puede, o sea, puede fallar por completo. Pero en primera instancia me parece que esa condición puede hacerlo interesante. no, Algo que está pensado desde el comienzo para hacer, para iniciar y terminar aquí. ¿no? Y bueno, esta eh, causó cierta expectativa desde su anuncio. Porque las imágenes se veían muy bien. De hecho, el, el, el tema visual recuerda mucho, mucho a lo que se hizo en, en Gritman, por ejemplo. También, también de, 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 de este mismo staff. Eh, tienen un poco como algunos aspectos parecidos. Se ve bien, pues vamos a decirlo así, ¿no? Pero no era muy claro de qué se trataba. Nos contaban que esto era sobre una cafetería donde los clientes podían solicitar pues, cualquier cosa y básicamente cualquier cosa se hacía, ¿no? Y en ese cualquier cosa había muchas dudas, ¿no? O sea, como de qué diablos se trataba, ¿no? De pronto, eh, obviamente, pues algunos de los key visuals nos muestran a las dos protagonistas, Chisato y, eh, y Takina, como usando armas, ¿no? <ríe> Con pistolas o yo qué sé. Entonces, no sé, era como muy raro y no sabíamos mucho qué esperar. Y el primer par de episodios resultó bastante interesante. Lo primero, lo primero que nos dicen eh, y que, bueno, la, curiosa y lamentablemente tiene un símil medio siniestro con la realidad es que Japón es un país muy pacífico, no? Este <ríe> y digo, bueno, muy pacífico en, 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 en suena bien, suena positivo en primer lugar, no? Pero en Licorice Recoil se nos cuenta. Que esto es gracias, sobre todo, no a que no existan los criminales o los terroristas, sino a que existe una organización secreta que se dedica a eliminar a estas amenazas de una manera tan pulcra, tan limpia, que la gente común no llega a darse cuenta, ¿no? Y decía que esto es un poco como medio siniestro porque efectivamente, ¿no? Este, muchísimas sociedades de las que parecen más, más ordenadas, a menudo lo que hacen es tener pues toda la mugre bajo el tapete, ¿no? Y si, y si nadie se entera, si nadie lo ve, pues así es como funcionamos mejor, desde luego. Y bueno, pues aquí nos lo ponen desde un lugar bien explícito, ¿no? O sea, todo esto existe, existen por supuesto las, este, eh, eh, el terrorismo, el crimen y todo esto, pero... Eh, a este grupo especial dedicado a eliminarlas, lo hace de una manera tan eficiente que prácticamente no dejan ninguna huella. ¿Y quiénes son estos agentes? Bueno, pues se trata de las Licoris, unas chicas muy jóvenes, eh, en edad escolar en realidad, que andan por ahí, pues por las calles de, 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 de la ciudad, del país, en uniformes escolares, por supuesto, que funcionan en este punto como camuflaje, cumpliendo este tipo de misiones, ¿no? exterminando todas las posibles amenazas. Y la historia comienza con Taquina, de hecho, una chica que pues, forma parte de un, de un equipo en particular de respuesta que se enfrenta a un grupo de, traficante, de traficantes de armas. Pues, ¿no? Y ella eh, desobedece a sus superiores tratando de, de sofocar de alguna forma un, un enfrentamiento con, con los criminales Triunfa, pero eh, básicamente pues, al romper las reglas se, con se le considera como una persona eh, de difícil manejo, peligrosa en ese terreno. Y se le envía a trabajar entonces bajo las órdenes de una agente licorice que se considera de élite, llamada Chisato. Eh, para que, pues básicamente como una medida medio correctiva, vamos, ¿no? Eh, Chisato, pues, es quien trabaja en el café Ricorico, rico, eh, haciendo un poquito como la alusión a Licoris Recoil, el Licorico. Este, que básicamente eh, es, es una agencia privada. O sea, si, mientras las licoris son una agencia del gobierno que trabaja de manera encubierta. El caso del Café Ericorico es una organización que más bien aparentemente es privada, que recibe fondos de, de, de clientes privados, por supuesto, pero que actúan con la misma dinámica y con la misma lógica. Vamos, ¿no? Entonces, pues eh, eh, básicamente Takina termina en este lugar, teniendo que representar el papel de una mesera, al igual que Chisato, pero cumpliendo con estas misiones a partir de él. Y bueno, los primeros dos episodios han sido bastante dinámicos en ese sentido. Es decir, no ha habido. Eh, básicamente, ningún, casi ningún momento de paz. Nos, nos ha tocado ver misiones bastante trepidantes, llenas de balaceras y acción y etcétera, por supuesto. Y algunas peculiaridades que vale la pena mencionar. Por ejemplo, Taquina es implacable y, y, y usando su prerrogativa digamos como Licoris que le permite matar sin fórmula de juicio no entiende por qué chisato que es considerada como una licoris de élite eh, prefiere usar balas de goma por ejemplo no ella no mata y, y, y en la medida de lo posible evita que, que durante sus misiones haya lesionados eh, pues lesionados mortales, digamos, ¿no? Gente que se muera o lesionados graves, por supuesto, ¿no? Sin embargo, es, es real que es muy, muy capaz en su trabajo y es real que puede hacer muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, dándonos un poquito como de contexto y de acción, obviamente eh, pretendiendo que nos caigan bien los personajes, que nos gusten, por supuesto, y que querramos seguir viendo más de ellos, parece que nos va a contar una historia en la que hay grandes conspiraciones en el fondo de todo esto, ¿no? Eh, y decía que pues, es un símil muy siniestro con la realidad, ¿no? Porque que, eh, suele ser claramente que si uno rasca un poquito en algo que aparentemente está todo bien, y todo funcionando, y todo pacífico y todo perfecto, vamos a encontrar cosas que muy probablemente no son tan no son tan, 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 tan alegres, vamos, ¿no? De, debajo de la superficie. Entonces creo que aquí, por ejemplo, eh, Chisato me da la impresión de que sabe mucho más de cómo, está este, de cómo está este mundo, digamos, ¿no? Y por eso es quizá que toma esta decisión de, de, de no eh, agredir ni siquiera a sus oponentes de manera, de manera mortal, vamos, ¿no? Supongo que ya sabremos por qué es que sucede esto. Eh, y en cambio Takina es muy como, muy como actuando según el libro, según lo que corresponde, sin pensar demasiado, sin humanizarse demasiado en ese sentido ¿no? porque claro, una misión, un trabajo como el de ella eh, requiere actuar de una forma muy muy diferente entonces, mmm, lo que planteé en principio suena interesante, suena que tiene buen potencial para contar una historia eh, hasta cierto punto novedosa, con, con algunos giros de tuerca que pueden resultar interesantes, y que si los hay seguramente los estaremos viendo más bien hacia el final de la temporada, pero bueno por lo pronto me parece que sí estamos eh, ante una, una producción bastante bien cuidada en términos generales bastante divertida, y que probablemente va a acaparar algunas miradas y, y mucho interés esta temporada la van a encontrar ahí en Crunchyroll Licorice Recoil una de las probables recomendaciones buenas para esta temporada y bueno pues quiero terminar este pequeño recuento de lo que vamos viendo en la temporada por el momento con y una de las que estaba esperando mucho más que casi todas las otras la verdad que es y es Yurei Deco una serie del estudio Science Saru eh, bueno, pues la verdad es que ustedes saben que es uno de mis Estudios favoritos recientemente, nos han dado Pues varias joyas Últimamente, ¿no? Eh, Keep your hands off Aizouken, Heike Monogatari En fin, un estudio que nos Ha traído cosas bien interesantes eh, Desde unos años a la Fecha, por supuesto, ¿no? Comandado Habitualmente por Masaaki Yuasa En esta ocasión tenemos una serie también Original, eh, dirigida Más bien por Tomohisa Shimoyama Y escrita por Daisato que bueno, les voy a platicar un poquito lo que estoy entendiendo porque no es como que sea muy claro todavía pese a que ya vi dos episodios a dónde quiere llegar o qué es lo que va a contarnos pero en principio parece interesante Esta historia sucede en un lugar eh, conocido, una ciudad digamos conocida como la isla de Tom Sawyer en el que vive una chica llamada Berry, que es pues una chica normal, ¿no? Normal en este lugar, ¿no? En este lugar que, en el que todo funciona a través de loves. Puntos de love. Como. como likes, vamos a ponerlo así, ¿no? Y que, pues, obviamente, entre más puntos tengas, pues más eh, pues tu prestigio crece, digamos. Y tu manera de. Tu, tu, tus posibilidades de funcionar, digamos, en esta ciudad son cada vez más. Mayores, no digamos que aquí los likes serían el equivalente al dinero ¿no? o, o, a, o a algo parecido en ese mismo terreno. ¿no? Esta ciudad da la impresión de ser semi digital, es decir, como que muchas cosas que, que, que nosotros entenderíamos como digitales, tal cual, están en una suerte como de realidad aumentada. No, entonces podemos ver los likes que tienen los objetos y cosas por el estilo e interactuar con ellos desde, a través de eh, unos aparatos llamados DECO. Que pueden estar eh, pues en el ojo mismo de las personas, o sea, como, como, como puestos en, en una cirugía o a través de lentes, etcétera, pero que de alguna manera son obligatorios para poder interactuar con esta ciudad, desde grupo ¿no? Y entonces, Berry, nuestra protagonista, está pues, muy, muy interesada en un fenómeno extraño llamado eh, Phantom Zero, eh, que, que aparentemente, pues. Tiene algo que ver con, con, con las cosas más profundas, digamos, ¿no? de, de, de cómo funciona esta ciudad. Y ella, curiosa como es y no dispuesta a dejarse engañar por lo que, por, por lo que le dicen los demás, pues está constantemente investigando e indagando cosas que la lleven a descubrir qué es lo que pasa con este, con este fantasma, vamos, ¿no? Eh, así es como ella, eh, después de, 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 de tener un, un defecto, digamos, en su deco, tiene la capacidad de percibir a un personaje que anda, que anda como invisible, digamos, en la ciudad. Que es nada menos que Hack. Eh, una, una. chica también, ¿no? Que. Que, pues. Pareciera que también está como investigando. Tratando de sacar a flote lo que se oculta detrás de las sombras digitales, por así decirlo, ¿no? Eh, este. Estos primeros episodios, de alguna forma Aunque, insisto, no nos están todavía dando mucha claridad de qué se trata Y creo que ese es el punto de la historia Nos estamos dando un mundo en donde lo real, digamos, y lo ficticio Se funde un poquito, ¿no? No, no es tan sencillo distinguir qué es lo real y qué es lo ficticio, ¿no? Aquí, como decíamos, la, interac la interacción social en forma de puntos de love, digamos Que es pues, una referencia muy clara de nuestras redes sociales como las conocemos se convierte en este capital ¿no? con el que de alguna forma eh, todo funciona. ¿no? Pero déjenme decirles que esto es muy, muy interesante. Eh, cuando Barry, pues de alguna manera, tiene este defecto en el ojo que, que, que no le permite ver las cosas como, usando muchas comillas, como deben de ser. Curiosamente es un defecto lo que le permite ver aquello que se oculta, aquello que está detrás. Como metáfora, esto me parece interesantísimo, porque eh, a menudo consideramos o contemplamos que lo normal, lo que todo mundo ve, el sentido común, lo que, etcétera, de esta clase de cosas que de alguna manera nos igualan, eh, es lo que debería de ser, y que eso es lo que deberíamos estar viendo, por supuesto, ¿no? Y que quienes ven más allá, quienes ven cosas que no están ahí, quienes ven cosas, o que no deberían estar más bien, quienes interpretan la realidad desde lugares diferentes, son productos, por así decirlo, defectuosos. Eso, eso me parece interesante, digamos, ¿no? Porque creo que, que eh, lo que esta serie de alguna manera está promoviendo a través de, de, de materializar el mundo de las redes sociales en un espacio físico, semifísico quizá, no sé muy bien todavía cómo definirlo, nos está poniendo enfrente una circunstancia que a menudo consideramos como muy sencilla, pero que en realidad no lo es tanto, que es distinguir lo real de lo ficticio. Y ustedes me dirán, por favor, o sea, distinguir lo real de lo ficticio es clarísimo. Si yo veo algo en la tele, si yo veo una serie, un anime o lo que sea, yo sé que eso no es real. Yo sé que no tiene nada que ver con la realidad, y que si salgo a la calle y veo unas cosas afuera, eso es la realidad, por supuesto. Y en principio podría estar de acuerdo con ustedes. Sin embargo, eh, la realidad, o lo que podemos entender como realidad, es un concepto muy amplio generalmente abarca cosas que en realidad no son visibles como tal, sino que tienen que ser inferidas a través de la observación, a través de la suma de, 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 de partes, digamos, a través de un montón de mecanismos diversos que no son necesariamente eh, sencillos de asequir, ni de explicar, ni de entender, ni, ni mucho menos de ninguna manera. ¿no? Entonces eh, es un tema que puede ser muy, muy interesante. Me parece fenomenal que estén utilizando obviamente como una referencia a las redes sociales precisamente en este momento en el que se han vuelto para quienes las usamos. Se han vuelto un, 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 un lugar un tanto ubicuo, ¿no? donde estamos siempre y al mismo tiempo no estamos nunca en realidad, ¿no? donde entablamos relaciones significativamente afectivas pero que, entre comillas, no son reales. Donde algo de nuestro capital social de alguna manera se invierte también, pero al mismo tiempo no representa, entre comillas, nada. Y que hay realidades, por supuesto, que están ajenas a esto y que no pertenecen para nada a esto, con las cuales no, no hay absolutamente ningún vínculo como tal. Esto es un debate de, de, de larga duración, en realidad, y que... Mucha gente en todas partes del mundo y en todos los idiomas posibles y por supuesto que muchísimo, muchísimo, muchísimo más brillantes que yo han discutido y tratado de entender, ¿no? En qué medida la virtualidad del mundo, las redes sociales, todo lo que estamos haciendo de alguna manera en internet constantemente, eh, se nos mete de alguna manera en la piel, ¿no? En, en la mente eh, eh, a, a una profundidad tal que se convierte en real para nosotros, ¿no? Y obviamente para personas que no están involucradas en ello, que no están interesadas en ello, que no participan de ello, es una fantasía, una especie de alucinación colectiva que compartimos millones de personas alrededor del mundo y que aparentemente significan cosas y, y, y nos traen alegrías, tristezas, amor, odio, eh, nos arruinan, nos, no, no, nos enriquecen, en fin, nos dan un montón de elementos a partir de una ficción que compartimos todos. Entonces creo que aquí pasa por ese mismo terreno y eso es muy muy interesante, ¿no? Un, un mundo real, entre comillas, pero profundamente marcado por la virtualidad, donde hay eh, eh, administradores de contenido, por ejemplo, ¿no? Que deciden eh, por los demás qué es lo que conviene ver, qué es lo que no conviene ver y obviamente pues eh, buscando que, 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 que los ciudadanos, quienes forman parte de esto, se conformen con participar. De este juego colectivo, pues, ¿no? Entonces es una crítica, sí, a lo virtual, por supuesto. Es una crítica a, a, a esta distinción de lo, de lo real y lo ficticio. Más que una crítica, una alegoría, quizá. Esto, pero también, obviamente, si lo llevamos más lejos, creo que también se va a ir a lo que normalmente entendemos por lo real, simplemente, ¿no? Por lo real como como lo social la sociedad misma lo que las fantasías que creemos y que, que, que creemos ciertas y por las cuales vivimos y demás en fin trae temas trae temas, Yurei Deco trae varios temas que creo que de alguna manera van a estar ahí muy muy interesantes para discutir y estoy muy muy emocionado con lo que estoy viendo, eh, aunque creo que probablemente va a ser una serie que voy a necesitar ver más de una vez o que a lo mejor voy a tener que revisitar algunos episodios, no sé, pasa esto a menudo con Saiyan Saro, ¿no? que, que, que aprovecha su manera de contar las cosas, la estética que ya comienza a convertirse en una, en una marca registrada prácticamente o por lo menos en una marca muy clara, todo eso que, que, que Saru está haciendo y que de alguna manera facilita mucho que se cuenten historias que se salen de lo habitual y que obviamente no corresponden necesariamente ni a la estética ni a las formas narrativas del anime en general. Y ustedes saben que a mí me encanta ver cosas que se salen un poco, o sea, aunque me encanta ver anime y me encanta ver anime que puede llegar a ser genérico y a mantener tropos muy muy conocidos como algunos de los que estuvimos hablando en este episodio, en términos generales también soy muy, muy proclive a ver cosas que se salen por completo y es aquí donde creo que Deko puede ser el anime que estamos esperando esta temporada. Ojalá lo sea, ojalá lo sea, ojalá no sea algo de lo que después nos arrepintamos en un momento dado, pero por lo pronto me parece que es algo que sí, sí, sí tengo muchas ganas de ver y probablemente estaremos comentando más en siguientes episodios. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime Al Diván. Ya saben que este podcast sale todos los miércoles, casi todos los miércoles. La semana pasada nos tomamos un descanso. Sale casi todos los miércoles en punto de, en algún momento del día, para que les prometo una hora por supuesto, ¿no? Pero sin duda tratamos de que esté siempre a tiempo para que lo disfruten, para que lo compartan, para que lo comentemos, para, en fin, para todo lo que quieran ustedes hacer. Ya saben que a mí me encuentran en mis redes sociales como arroba free chicken, ahí pueden platicarme, decirme eh, si lo que quieran, comentar si quieren obviamente que hablemos de alguna cosa en particular, pues a lo mejor se puede hacer, desde luego. Si tienen algún punto que debatir o que discutir, pues ahí andaremos desde luego que sí, para platicar con toda la banda desde luego también. Eh, muchas gracias siempre por acompañarnos Por acompañarme a mí Por acompañarnos a todos los que hacemos distintos podcasts Acá en el Tadaima Como el Wage Quit que, que Marmota y Q hacen cada semana hablando de videojuegos El Shuffle en el que Kika les habla de series, películas y demás Y bueno, pues obviamente en el Tadaima Live Que hacemos en punto de las 8.30 de la noche Todos los miércoles Hora de la Ciudad de México en, A través de nuestros canales en YouTube En Twitch y en Facebook Y que después, por supuesto Pueden ustedes encontrar en formato podcast al día siguiente o un par de días después, etc. ¿no? Recuerden siempre además que las noticias más importantes del medio del anime y del manga y demás las van a encontrar en tadaima.com.mx Y quiero aprovechar además estos últimos segundos vamos para eh, recordarles que ya está muy próxima a estrenarse la película de Goodbye Don Glees, que tuve pues, la, la, el honor digamos, de, de, de subtitular, de traducir. Para, pues, para conveniencia y, y diversión de, y deleite digamos de toda la gente, entonces denle una oportunidad de verdad que es una buena película, eh, en, ya pues, hay por ahí una reseña en texto en el sitio de tadaima.com.mx para que la chequen, no tiene spoilers pero para, creo que puede darles por lo menos una idea de qué esperar para, en esta nueva cinta de la directora Atsuko Ishizuka que es también pues, la directora de A Place for Than The Universe, una gran serie de anime de hace ya algunos añitos así que eh, pues recordarles eso simplemente Ya se va a estrenar, no se la pierdan Ya los boletos ya están disponibles A través de Cinepolis en todas sus Ventanitas y bueno pues No queda más que agradecerles a todos Los que nos acompañarán Y nos acompañan siempre en este tipo de esfuerzos. quiero decirles pues que pasen Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos Días y nos escuchamos en el siguiente Anime Aldi